0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Mateo 5.21, el día de hoy vamos a tratar de abarcar tres, tres puntos, tres temas que es, uh, vamos a hablar sobre la ira, la ofrenda y la reconciliación estos tres aspectos Jesús los, los encapsula En el sermón del monte y dice así San Juan, perdón San Mateo 5.21 Oísteis que fue dicho a los antiguos No matarás Y cualquiera que matare será culpable de juicio Estamos ahí Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y Presenta tu ofrenda, ponte de acuerdo con tu adversario Pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea Que el adversario te entregue al juez y el juez al Alguacil y seas echado en la cárcel, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que paguéis el último cuadrante Señor pedimos tu bendición en esta mañana Te damos gracias por tu amor Pedimos que esta palabra tú nos ayudes a exponerla Con fidelidad, con propósito divino Y que nos dé la gracia para entenderla y la fuerza y el valor para ponerla por obra Señor toda persona que nos escucha sea bendecida Y te damos gracias en el nombre de Jesús Amén, denle un aplauso a Jesús Ocupe su lugar si es tan amable Jesús frente a la ira, la ofrenda y la reconciliación Las relaciones humanas me encanta este capítulo porque es un capítulo que es de carácter práctico Es decir, no es una un lenguaje muy reboscado Sino que atienda, atiende Jesús temas de la vida práctica Que tienen que ver con nosotros y que a su vez reflejan nuestro carácter como hijos de Dios ¿Qué tanta coherencia hay entre lo que creo y lo que vivo? Y por consecuencia, la efectividad en la influencia de nuestro cristianismo ante los demás. Encuentro yo que cuando nosotros nos enfrentamos, hermanos, a las demandas de Jesús, como sus hijos, que Él nos hace, Él no pide lo que lo que no sea primeramente posible Él nos pide lo que nosotros podemos hacer porque Él nos puede ayudar pero yo encuentro que el Señor usa la ley que comenzamos la semana pasada hablando para hacer entre, en contraste entre la conciencia de alguien que vive bajo la ley y la conciencia de alguien que vive bajo la gracia alguien que vive bajo la ley puede estar basándose en rituales y en actos pero alguien que vive bajo la gracia sabe que Dios mira mucho más allá que los actos Que la apariencia Dios mira el corazón y lo primero que el Señor comienza a decirnos Es que hay un nuevo nivel de autoridad frente a la ira un nuevo nivel de autoridad ¿Por porque porque antiguamente había otro criterio Frente a la ira y Jesús lo, lo narra aquí Citando el libro de la ley Leíamos Mateo 5:21 que Jesús dice Oísteis que fue dicho a los antiguos No matarás y cualquiera que matare Será culpable de juicio pero yo os digo Cualquiera que se enoje contra su hermano Será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego Wow. Jesús dijo la ley decía no mates, no mates Pero bajo la gracia no se juzga un acto a veces no necesariamente tengo que matar físicamente a una persona, hay otro tipo que yo puedo matar a otra persona y no es con un arma, no es con un revólver, no es, no es agrediéndole físicamente sino agrediendo su integridad moral como individuo es decir a veces usted no puede matar a alguien físicamente pero por dentro bueno aquí no pasa eso aquí no pasa eso en cántico nuevo verdad hermano allá en otras iglesias pecadoras sí pero por aquellas otras iglesias pecadoras porque aquí nadie tenemos ese problema ¿verdad? nunca le hemos deseado la muerte a nadie verdad hermano verdad que no Nunca, 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 nunca nos hemos enojado de tal manera con alguien que acá adentro Lo veamos y se nos vaya el gozo ¿Están entendiendo? Jesús dice la ley juzga el acto de matar La gracia juzga la intención del corazón Aunque no lo hagas a veces traigo ilustraciones que muchos no las entienden Porque yo soy de timbiriche para atrás Pero me recuerdo de una película de los polivoces Donde van atravesando el desierto Y de repente vienen discutiendo los dos polivoces Y viene un mudito con ellos y de repente uno de ellos le pone a un mudito un sape así en la cabeza. Le pega en la cabeza. Y le dice el mudo. Y le dice el otro: ¿Por qué le pegas? Si este no te ha dicho nada. Dice: No lo dice, pero lo piensa. Jesús está diciendo: mucha gente no mata de acción, pero la intención de su corazón. Es revelada Bajo la gracia La ley juzga actos La ley juzga Las intenciones Del corazón Y me encanta que Jesús se muestra como la máxima autoridad Dice oyeron que fue dicho Mas yo os digo Ay qué tremenda es eso Eso es autoridad un rabino, un rabino en el tiempo de Jesús Lo más que podía decir eh, la escritura dice esto Y así dijo Isaías pero ¿quién es este que dice La ley dice esto antiguamente se dijo esto Pero aquí vengo a establecer un nuevo nivel De revelación y de autoridad que hay en mi persona Está diciendo Jesús por eso cuando Juan el teólogo introduce a Jesús en el capítulo 1 dice la ley por medio de Moisés fue dada escuche esto la ley depende de rituales de acciones la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo la ley es una revelación de Dios porque la revelación de Dios es progresiva, la ley es parte de la revelación divina, la ley sirve para revelar el carácter santo de Dios Lo que es pecado y por consecuencia la incapacidad del hombre de cumplir los mandamientos de Dios y la culpabilidad como consecuencia de ello pero Jesús es mucho más que la ley Porque Él cumplió la ley Y aquel que cumple la ley les dice La ley decía esto, pero yo os digo he eh, aquí una nueva autoridad, yo os digo Aquí hago un paréntesis Dejen de andarse preocupando Tanto por rituales israelíes Que la Pascua, que esto, que el otro Cristo es nuestra Pascua Cristo es nuestro Pentecostés Cristo es nuestra fiesta de las primicias Alguien diga amén, Cristo nuestro Cordero, ellos tienen que celebrar Eso porque la revelación de ellos está Limitada pero nosotros nos fue dada Toda la revelación en la bendita Persona de Cristo Jesús Alguien diga amén, por eso Nosotros no necesitamos quipa, no necesito Tocar el muro, los lamentos necesariamente No necesito guardar el sábado, no necesito guardar Cierto tipo de alimentos, no Señor Simple y sencillamente en Cristo Estamos completos él es la gran autoridad Bueno, Él como la gran autoridad Sobre la ley Jesús viene a traer una Una revelación Porque Jesús dice estas palabras Que Él va más allá De la ley de Moisés Porque Él mira Las intenciones Qué tremendo es esto ¿no? Imagínense que yo estuviera aquí y supiera lo que todos ustedes están pensando No quiero ni, ni, ni imaginarlo No quiero ni imaginarlo Si a veces con cierto tipo de miradas Siente uno que te van a matar Pues ahora ya sabiendo lo que, lo que piensa Aunque a veces sería bueno verdad Pero Jesús sabía Quiero que lo vea conmigo En Mateo capítulo 15 Versículo 19 dice Jesús porque del corazón salen los pensamientos, los homicidios, los adulterios las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, él conoce lo que hay en el corazón estamos aquí hermanos él conoce lo que hay en el corazón por eso el salmista en el salmo 139 el versículo 23 David escribió estas palabras examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Quien nos conoce lo que hay dentro de nosotros es Dios. Por eso Él no juzga la acción, Él juzga la intención. Porque el versículo que estábamos leyendo como base nos habla de alguien que no está matando físicamente pero está hablando con su boca y deseando muerte me llama la atención que bajo la ley alguien podría ser moralmente bueno para no hacerlo malo pero, para, pero bajo la gracia la demanda del nuevo estándar de Cristo es que ahora las intenciones son juzgadas. Es decir, la gente podía disfrazarse de religiosidad. Guardar un ritual. Practicar de tal ceremonial. Tenía una apariencia de piedad. Pero Jesús dice no. La realidad no está solamente en lo, los rituales. O festividades religiosas que tú guardas. Sino en lo que tienes acá adentro. Por eso Jesús nos pide el corazón. Él dice... Dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué nos pide Jesús? El corazón porque ahí se asientan buenos y malos pensamientos Buenas y malas intenciones dice el Señor de ahí sale lo que contamina al hombre No es lo que entra porque en aquel tiempo amados hermanos como hablamos la semana pasada habían elevado a ley algo que eran mandamientos de hombres y parte de ello era no lavarse las manos. Los judíos se lavan las manos no sé qué tantas veces al día como parte de su criterio de purificación pero no todo eso es bíblico. Y un día los discípulos encarregados comieron espigas y los fariseos los juzgaron y dijeron ¿de ves que tus discípulos comen eh, espiga sin lavarse las manos y Jesús les dijo, señores, no es lo que entra a, 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 a la boca lo que contamina, porque lo que, cont lo que entra termina en la letrina, eso no es lo que contamina, lo que contamina es lo que sale del corazón, lo que hay en mi corazón puede provocar una atmósfera de bendición o una atmósfera de maldición. Lo que hay en mi corazón puede alentar a alguien o desalentarle. Lo que hay en mi corazón puede edificar o puede derribar. Poder de vida y muerte, dice Salomón, hay en nuestra boca. Prudente es el hombre que puede domar sus emociones y que puede domar su lengua, dice Santagio, es sabio. Y aquí Jesús está hablando con relación a cuando nosotros mara, matamos a alguien no solamente física sino en nuestro corazón. Por eso en Mateo 9.4 el Señor dice y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Él sabía cómo es que pensamos, cómo es que nosotros decidimos. Ahora Jesús encontró que había mucha religiosidad Incluso a veces el hombre podemos hacer alarde de nuestra religiosidad Permiso Pero Jesús va más allá Y entonces Jesús se mete con el tema de la ofrenda Diga conmigo la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor ¿Se acuerdan? Jesús antes de ir con la ofrenda Él dice qué es lo que puede matar a alguien y él dijo el que se enoje Con su hermano Y lo llame necio O lo llame facto Aquí no está hablando De cualquier clase de enojo hermanos Porque entonces sería Contradictorio ese versículo con el que Jesús dice más adelante Airaos pero no pequéis O sea es pecado Enojarse No lo que es pecado es cuando dejo que el enojo Se acentúe y esa pasión me controle Ahí es donde entra el peligro Entonces cuando Jesús dice El que se enoje con su hermano Y lo llame necio y lo llame fato Va a ser culpable de homicidio Culpable de juicio Dice y puede ir hasta el mismo infierno Wow, sabe Jesús no está hablando de cualquier clase de disgusto, Jesús está hablando aquí en el griego Ese tipo de ira es la ira orgue así se dice en griego y no es un simple enojo sino es en la clase de ira hermanos Que se refiere a una, a una ira que se alarga, que la gente arropa en su corazón y no la suelta que la gente es, es un resentimiento que, que alimentamos y que mantenemos ahí. Es una ira que empieza a envenenar. Porque la falta de perdón es un veneno que nos comemos esperando que otro se muera y el que nos morimos somos nosotros. Esa clase de ira está hablando Jesús. La ira que se alimenta La ira que Lejos de Reciclarnos porque Usted y yo no estamos exentos De enojarnos, de De, de, de airarnos pero Jesús dijo airaos, enójense Pero no pequen y, y el modelo Que Él da, Él dice No se ponga El sol sobre vuestro enojo Ni deis lugar Al diablo es decir, cuando ya te fuiste a dormir enojado, ¿sí? Y usted levantó un muro peor que el de Donald Trump. Yo sé que en la iglesia no pasan ese tipo de cosas. Lo digo por las otras iglesias pecadoras, pero aquí nadie se duerme enojado entre esposo y mujer, ¿verdad, hermanas? Dice, enojate, pero no te, no te duermas enojado. Porque eso se va a ir enraizando. Dice la Biblia que va a echar raíces de amargura y la raíz, la amargura es un pecado tóxico que contamina a otros. Y, y, y la amargura es algo que me hace dejar de alcanzar la gracia. Yo necesito la gracia porque soy imperfecto. Tere necesita la gracia porque es doblemente imperfecta. Ella dice y tú la estás triple condenado Bueno los dos necesitamos la gracia Y gracia implica perdón, gracia implica sí me, me, me lastimó, me hirió, me enojó pero Perdono Pero cuando no perdonamos No perdonamos estamos acumulando resentimiento Si usted supiera la cantidad de enfermedades Que vienen producto de la falta de perdón cuando fruncimos el ceño enojados, está comprobado que se activan muchos químicos negativos que se liberan en el cuerpo. Pero cuando reímos, escuche, cuando reímos, dice la Biblia que el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste que guarda eh, 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 amargura seca los huesos. Entonces está inflando, se está inflando porque tiene resentimiento. Y entonces nos pasa algo, mis amados hermanos. Que hay gente que la tratamos como el chicle. ¿Cómo? Dice, no lo trago, pero tampoco lo escupo. Ahí lo trae. Hay gente que platica cosas que le pasaron hace mucho año. Y vuelve a recrear las mismas emociones Y vuelve a sentir la misma amargura Por eso Paquita la del barrio Vende tantos discos Porque ese es un mal Recurrente De que a veces no sabemos procesar Las desaveniencias, los desacuerdos Y aquel enojo Se convirtió en resentimiento El resentimiento se convirtió En ira y por ira Caín termina Matando Abel dijo Paquita no estoy gorda estoy llena de resentimiento Nosotros tenemos que entender que cuando Jesús habla aquí de la palabra necio en el original en los hebreos la palabra resio, necio es decir raca, casi suena como rata, raca de dos patas, raca, raca quiere decir alguien reprobó a los ojos de Dios, Wow, eso está, eso está fuerte, o sea una cosa es que usted se enoje y otra que usted le diga maldito Dios te maldice, Dios no te quiere y Jesús dice que enojarse de esa manera es matarlo porque es tomar el lugar de Dios Es ser juez y parte, es dictaminar la sentencia y descalificarle de la gracia Pero sabe que yo he aprendido una cosa, pastor usted hay gente, toda la gente que usted trata Toda la gente es muy nice con usted, no pero yo he aprendido una cosa A veces gente que, que puede ser Que a mí no me guste como es O como es conmigo No quiere decir que la gracia de Dios Le desecha Es decir Hay gente que a ti no te gusta Pero a Dios los ama ¿Aló? Y él decide Cuando Los condena Él, el juicio es de él el que dictamina un juicio es Él, el que condena es Él, estamos aquí, juicio, condenación le pertenecen a Dios. Hace muchos años estaba yo en la librería hermano Rivas y llegó una hermana que era clienta de las cruces New Mexico. Y esa hermana siempre empezaba a hablar y a criticar a todos los predicadores, a todas las iglesias, a todo mundo. Siempre criticando a todo el mundo, siempre, siempre, siempre. Y de repente la señora dice, pues mire hermanito, no porque yo le diga, pero en mi iglesia para santidad, a mí y a mi hija, nadie nos gana. Ah, a ver, repita, no lo entendí. La gente habla tanta chifladera, hermano. A ver, repítamelo, lo nuevo, hermana, no lo entendí. Que en mi iglesia... Para vivir en santidad Yo y mi hija somos de las más santas Hermano Ah, Ok, o sea como Si fueran retas de ping pong Usted y su hija son las meras, meras Ok, a veces nosotros nos jactamos Escuchen, nos jactamos Pero yo he aprendido una cosa Cuando yo van, levanto la pistola para acusar y decir Es un dedo para allá Pero tres dedos me están apuntando a mí El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y Dios me está diciendo Detente Porque miras La paja Del ojo de tu hermano Y tú no te quieres sacar La viga Le voy a dar la aplicación Donald Trump dice quiten la emigración en cadena y nada que Melania se trajo a sus papás y nada que la otra esposa trabajó ilegal ¿cómo quieres migar la paja de tu hermano cuando tú tienes una viga? nos está diciendo el Señor por eso cuando nosotros queremos determinar y decir esa iglesia no sirve Ese predicador no sirve eso Ahí estoy Pecando de arrogancia Estoy tomando el lugar de Dios Y tengo que entender una cosa Y lo he tenido que entender a punta De sombrerazos, ha habido gente Que me ha hecho daño, ha habido gente que, que Es difícil sobrellevarla Pero el Señor me dice es tu hermano Yo lo amo, di mi vida por en la Cruz, lo estoy transformando Acéptalo, ámalo, respétalo lo Cárgalo, bendícelo. Oh. La ley decía ojo por ojo, diente por diente. Pero la gracia, no. No, no, la gracia, no. Dice, no, mi hijo, si donde voy a conocer tu amor, pues no es con tu papá y tu mamá. No, 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 no. No es con los que le dan a tu mismo equipo, sino con los que son hostiles hacia ti. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed dale de beber, escuche Mis papás se separaron hace muchos años Papá dejó a mamá por otra mujer Recuerdo que mi mamá comenzaba a caminar Con Dios fue un golpe certero cuando ella Estaba empezando a caminar con Dios vino Esa separación mi mamá batalló mucho, mucho porque no es fácil procesar la desilusión, el desengaño, no es fácil yo recuerdo que mi mamá batalló mucho Pero cuando ella ya fue sanada un día me llama mamá y me dice mi hijo sabes una cosa La señora de tu papá está en el hospital y necesita sangre mi hijo hay que donar sangre Dijo, yo no puedo ir. Mi sangre no le sirve. Pero tú dona de la tuya, mi hijo. No, mamá. A ver, a ver, a ver. A la mujer por la cual... Mi papá te despreció, te maltrató Te denigró, te causó dolor Destruyó el hogar Destruyó la estabilidad De nuestro hogar, a esa mujer tú quieres Que yo vaya y dé Y done sangre, dijo sí, mi hijo a la misma Porque la Biblia nos enseña Que si nuestro enemigo tiene hambre Le demos de comer y si tiene sed Le demos de beber y no solamente Me dijo, no solamente le vas a dar tu sangre Vas a orar por ella y le vas a dar El plan de salvación Hasta a mí me puso a patinar mi madre. Escuche, por eso Jesús se da asuntos prácticos y luego dice, mira, si vienes a traer tu ofrenda al altar y en el camino te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti o tú contra él. No hagas lo que hacen los de cántico nuevo Porque los de cántico nuevo hacen, Bueno perdón los de otras iglesias Aquí que ando echándole culpa a gente Tan santa y tan linda y tan piadosa Los de cántico nuevo Hacen esto, este Ah no es sí, cierto, no, no, no eh, 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 ¿Por qué no ha venido hermano Es que estoy enojado y siento que si voy Dios no me oye No vengas enojado ¿Le, le, puede ser un secreto? No se lo dicen a nadie No se van al mundo, no se ilusionan de mí Yo he venido a predicar enojado con Tere Hoy oh, no, hoy oh, no yes. Dame un abrazo que ven. Hablando en serio, ¿alguna de ustedes se ha venido enojada a la iglesia con el viejo? Qué serio se pusieron. La realidad es la realidad, son las relaciones humanas. Así pasa. Se dice que el día que más pelean los cristianos es el domingo en la mañana. Regularmente, este son el tipo de conflictos que él está encarerado. Ella abre un closet, ahí saltan vestidos y dice: No tengo que ponerme. Bueno, en mi casa no, ocurre en la de ustedes, pecadores. En la mía no pasan esos problemas. ¿Cómo me veo? ¿Me ves bien? Te tardaste en decírmelo, me veo mal. Y ya se mete el diablo y ya peleamos por cualquier tontería. Pero la Biblia dice: Deja tu ofrenda ahí en el altar ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que lo que vas a traerle Tu servicio al Señor Escucha, tu servicio al Señor Sea agradable primeramente Busques primeramente ponerte a cuentas con Dios Estamos aquí y para ponerte a cuentas con Dios Tienes que ir con tu hermano Dice ve y búscalo y ponte de acuerdo Y pídele perdón Y qué difícil es perdonarnos a veces Esto está subiendo la temperatura Será el té que me dieron Quizá que me dieron? Té de calcetín de cartero de Isleta Escuche Si hay una realidad Está comprobado que a quien más herimos saque con quien más convivimos Con quien más amamos ¿Sí? Hay gente que dice, ay hermano, qué lindo es fulano merengano. ¿Se le hace Quiere saber cómo es Andrés. Vive con él un mes. La realidad es que va a haber situaciones de este tipo. No es fácil perdonar. No es fácil. Es el reto. Es más. El perdón es la primera tentación del Padre nuestro Porque cuando dice no nos dejes caer en tentación Lo dice antes, después de que dijo Perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación ¿Cuál tentación inmediata está conectado Con el pensamiento de la oración? La tentación de la falta del perdón Falta del perdón Escuchen la Biblia yo encuentro que la gente más usada de Dios tuvo broncas Encuentro que dos hermanos están enemistados Jacob y Esaú están agarrados hermanos Y, y a veces se, se transmiten los odios de manera generacional Nosotros en la familia hay Alba que lo escribimos con esta B Y hay otros Alba que lo escriben con, con la, la V pero somos los mismos Yo cuando los veo ellos casi no hablan español Mis primos, digo somos los mismos Los mismos no te apures, los amamos Nos une la sangre Porque hay algo que cuando usted tiene eh, Con quien más hay resentimientos A veces es con gente de la familia y yo veo al hermano de Jacob Esaú Que lo quiere matar Mire Jacob se viene orando de rodillas. Ahí comenzaron las mandas, las precesiones Viene Jacob por mi culpa Por mi grande culpa Ay Señor que no me vaya a matar mi carnal Ay Señor ayúdame, dame favor con mi carnal Que no me mate mi carnal Si no me mata mi carnal No te doy el diezmo, te doy los 20% Señor Pero dame favor delante de mi carnal Y, y usted ve el cuadro eh, Tarea, la reconciliación entre Jacob y Esaú es más le voy a dar otro todavía más emotivo para que no vea las novelas José con sus hermanos, los hermanos de José que lo menospreciaron en sus sueños Que lo metieron en una cisterna, lo vendieron esclavo, como esclavo y lo hicieron pasar por muerto Y que José termina siendo el gobernador de Egipto y en tiempo de hambre ellos bajan acá para Comprar eh, trigo, etcétera y, y, y José les hace una jugadita ahí Y los retiene, los mete a la cárcel a dos, Los pide que traigan a su hermano Traigan a su hermano, retiene al hermano Pero ellos no saben que es su hermano José Porque a veces mire para perdonar Hacemos sufrir poquito Estamos como Doña Paz y Don Laureano No se acuerdan verdad bueno vea de, de tarea, vea los poliboces, Doña Paz y Don Laureano Siempre, siempre Doña Paz Cede pero primero hace ceder Hace, hace sufrir a Don Laureano Así somos nosotros a veces José los está, les está dando ahí como como volteándole un poquito la tortilla Como decimos los mexicanos Se está desquitando un poquito Pero llega un momento donde José ya no aguanta Ya no aguanta, ya no aguanta más Porque déjame te digo una cosa Cuando verdaderamente el Espíritu Santo está en ti cuando verdaderamente el amor de Dios está en ti Cuando verdaderamente la piedad es profesada en tu vida Hay un momento en medio de nuestra locura En medio de nuestro desvarío Hay un momento en donde el Espíritu Santo Nos va a convictar y nos va a internecer Y nos va a empezar a ver el lado hermoso de nuestro hermano Y alguien dijo ¿Qué le veo de hermoso a este viejo Le dije vea a Cristo en él pues será un Cristo Panzón, pues vea un Cristo Panzón. Pero vea Jesús, cuando empezamos a ver, cuando el Espíritu Santo nos empieza a tratar a alguien, dígame, yo no sé a quién Dios le esté hablando el día de hoy, cuando el Espíritu Santo empieza a tratar así, eh, tal vez una desilusión, tal vez alguien que te engañó. Alguien que te defraudó, alguien que no te consideró, alguien que no te incluyó, alguien que tú sentiste que te menospreció No sé qué pudo haber pasado pero sabes una cosa sentimos resentimiento, emociones porque somos humanos Pero la pregunta es no es lo que nos ocurre porque se dice que lo que nos ocurre es el 10% nada más El 90% es la actitud que nosotros asumimos frente a lo que nos ocurre o sea que no es tanto lo que nos pasa Sino cómo procesamos lo que nos pasa Ahorita le estaba dando una clase a los jóvenes Porque ahora me pasé el discipulado de los hombres Muchos de ustedes ni quieren venir No, ya los perdone Señor Iba a decir, iba a decir rata de dos patas Animal rastrero No, Señor reprenda Querubines Pero le estaba dando una clase a los jóvenes. Les dije, jóvenes, tenemos dos opciones. Yo tengo un plan de estudios que yo les puedo dar, pero me gustaría qué temas quieren ustedes ver. Porque está comprobado que la gente aprende más cuando tiene el interés por la inquietud. Y ya me pusieron muchos temas que querían saber, pero me hicieron una formulación acerca de, de, de por qué Dios permite que padezcamos y suframos y padezcamos hasta la muerte de un ser querido, situaciones de ese tipo. Y entonces yo les hablaba a los jóvenes Les decía que es muy importante Cómo proceso la adversidad Hay gente que no es lo que le pasó Sino que no ha sabido procesar la adversidad No es tanto lo que te hicieron Es la actitud que nosotros asumimos Ante lo que nos ocurrió Eso es lo que más nos afecta Y entonces se me vino un ejemplo les dije, un día don Francisco, ojo, le voy a pecar a manchar los castos oídos de muchos de ustedes. Don Francisco entrevistó a Juan Gabriel y le dijo: Juan Gabriel, ¿cómo es posible que a los nueve años tú ya tenías en tu mente la canción del palomo? Le dije a los jóvenes: La canción del palomo. No, pues nosotros no sabemos cuál es. Ay. Pongan el palomo en YouTube y les puse el palomo de Juan Gabriel. Y le dije, escúchenla, escuchen la letra, córtenla. Le dije, porque ya veo que a usted les está pegando muy fuerte el sentimiento. ¿Qué edad creen ustedes que tenía Juan Gabriel cuando escribió esa canción? 20, 18, no. Se dice que esa canción la traía desde los 8 o 9 años en su mente. Y la escribió siendo un niño adolescente. Y decía don Francisco, ¿cómo es posible que alguien escriba una canción tan profunda siendo un niño? Y Juan Gabriel dijo estas palabras. Cuando uno procesa positivamente el rechazo, el dolor, la adversidad y la soledad. Cuando uno decide perdonar a Don Francisco Uno madura y uno mira la vida diferente Todo mundo le aplaudió a Don Gabriel Yo no estaba ahí sino diría amén Es más te quisiera invitar para que le hables a los míos Cántales el palomo y darles de cocotazos Pero déjeme le digo es una gran verdad Él desde el punto de vista terapéutico Lo sacó escribiéndolo Lo escribió, lo sacó Subió el, el rechazo de su madre, el abandono Su mamá lo abandonó Fue abusado, tuvo hambre O sea pasó muchas cosas difíciles Pero él dice que él perdonó Y yo encuentro mis amados hermanos Que a veces la gente en el mundo Nos da lecciones a nosotros de sobriedad que somos el pueblo que dice conocer a Dios Su amor y las riquezas de su palabra Porque usted no es culpable de lo que le haya pasado Es culpable de cómo procesa lo que le pasó Por eso José les está dando cierta ajuste y aflicción Hasta que se le pasa la mano Llega un momento donde no aguanta, no aguanta lo que está haciendo José, se está desquitando porque dice la Biblia que el que es cruel contra su propia alma peca Cuando usted cree que se está desquitando nosotros nos estamos lastimando y más si conocemos la verdad de Dios Hasta que llega el momento que Josué Ya no aguanta más José Y se suelta llorando y les dice Yo soy José su hermano El que ustedes despreciaron Al que vendieron, al que dieron por muerto No sientan pesar hermanos míos He procesado correctamente el dolor Aunque me di cuenta que todavía algo Por eso estaba actuando así Pero saben una cosa No fueron ustedes el que me trajo hasta acá No fue una situación de la vida per se Fue Dios que usó el dolor para traerme hasta acá Para preservar la existencia de la familia Fue Dios el que usó el dolor Levanta tus manos y di, mi dolor tiene propósito Mi adversidad tiene propósito La gente que no conoce a Dios Puedo entender que se descorazone Puedo entender que se tire al vicio Puedo entender que vaya y se haga una limpia Nosotros Somos llamados A amar De tal manera Escuche De tal manera Que nosotros Podamos bendecir Yo avanzo cuando bendigo Retrocedo cuando maldigo Yo avanzo cuando amo Yo retrocedo cuando odio Yo avanzo cuando libero el resentimiento Y abrazo el perdón Y la reconciliación Porque el resentimiento me va a hacer Mantenerme estancado Y me va a hacer ser un, un foco de infección A la gente que me rodea Escuche qué importante es que como iglesia Emprendamos y entendamos Que cada noche hagamos un, una reflexión De nuestras acciones y nos recetemos Y digamos hoy yo decido perdonar Es más hermoso dormir reconciliado Alguien dígame Escuche Jesús lo dijo de esta manera Porque en la relación Con los demás hermanos Tenemos que tratarlo Mientras hay esperanza Mientras hay vida Hay gente que está todavía Odiando a muertos Guardando resentimiento A gente que ya no está aquí Escuche Cuando nosotros decidimos Perdonar Dice el Señor que nosotros nos quitamos De todas esas posibilidades de juicio Usted es bendecido Físicamente Usted es bendecido emocionalmente Usted es bendecido Espiritualmente Cuando nosotros decimos Perdonar Sabe, a veces nosotros Tenemos el problema Que no sabemos Disfrutar el éxito de otro Estamos aquí Yo no sé, en esta iglesia no pasa esto Pero hay otras iglesias Donde la hermana le llegó la Lincoln incantex Y se hizo liposucción Y a ese frente del 71 le puso un frente 2018 Con spoilers y toda la cosa ¿Sabe qué? A ver qué hace Qué buen güey. Está bien Y se lo pudo hacer ¿Cuánto le va a durar? Quién sabe Pero está bueno ¿Cómo ven? ¿Me veo bien Pastores es, es pecado Que me ponga un peluquín No póngaselo Hermano, es pecado que yo me haga una estirera No, la Biblia dice que viene Cristo por una iglesia santa sin mancha ni arruga. Quíteselas. Oye, ¿ya viste en qué buen carro llegó el hermano? Sí, fíjate, a mí se me hace que es narco. ¿Por qué somos más dados? A desmeritar que a gozarnos con otro Estamos aquí Escuche Una vez Un pastor que yo ayudé Se puso a la vuelta de donde yo estaba Y yo le había mandado una ofrenda Estaba en una necesidad Y cuando yo me lo encuentro me agacha la cabeza, y estábamos en el banco, y me dice hermano: pues hay perdón, hermano. Digo, ¿de qué le tengo que perdonar? Y que me dice: Pues ni siquiera le dije gracias, pero Dijo No es que me puse a la vuelta de donde usted está. Le dije, ¿y eso qué tiene, hermano? Allá en Juárez, los mangos están enseguida de los pepes y no hay bronca. Es la verdad, ¿Y ¿cuál es el problema? Si Dios te llamó ahí, dale. ¿Cuál es el problema? A lo mejor para ti no es sano Y te pusiste con una mala actitud ahí ella es bronca tuya Pero mi deber es bendecirte Si el reino avanza Gloria a Dios Hermano viera que los de Abandon Pusieron otro templo muy bonito allá Gloria a Dios Al que Dios se lo dio San Pedro que se lo bendiga Hola. Así ¿Ah, no espere que yo me deleite porque un cristiano, un pastor falló, yo no, yo no soy un cristiano buitre para andar buscando las ovejas del pastor caído, no, yo estoy ahí para ayudar y para levantar al que se ha caído y si el reino, escuche esto, si avanza abanden. si avanza vino nuevo la First Baptist Church hasta Church of Fried Chicken yo me gozo, yo soy feliz ¿Sabe quién si oraba yo aquí que se quitara de aquí? Era el, el que estaba aquí en la esquina el. ¿Alguno de ustedes iban a congregarse ahí de repente? Al Buchanan Porque mi preocupación era que a veces había transacciones de droga Y, y estaban los viernes los jóvenes aquí Querían entrar al baño y me tocó situaciones difíciles Ya me llegó que me llegó a meter hasta allá hasta un concierto ¿Verdad? Una vez me salí, me dijeron, ¿quién sabe qué están haciéndole a los hermanos cobrándoles parking? Me salí enojado, hermano, se me olvidó y me metí hasta adentro al concierto. ¡Pum, ¡Ponte al dueño! Muchos problemas con ellos, nos dejaban muchas situaciones difíciles. Y yo dije, Señor, seca ese lugar porque ahí se vende droga. Ahí nos tocaba ver jóvenes con, con sobredosis y cosas muy difíciles. Seca ese lugar. Mire, Dios lo secó. Ese tipo de lugares sí me gozo que se cierre. Eso sí me gozo que se cierre. Pero no me gozo que se cierre una iglesia. No me gozo que un cristiano caiga. No me gozo que una, así sea el. Así sea el más difícil de sobrellevar No me gozo Hay que ser el mismo diablo Hay que tener mucha amargura Hay que no tener al Espíritu Santo Para actuar de esa manera Porque el que tiene a Jesús Yo dije el que tiene a Jesús Está para edificar, para bendecir Para animar, para sobrellevar Alguien alabe el nombre de Jesús La razón por la que la gente No quiere creer la razón porque la gente no quiere creer es porque cantamos una cosa y hacemos otra Pastor que suba el del piano porque por favor tócame el palomo O oh, desde que te conocí hasta que te conocí yo me vuelvo a enamorar con mujer totalmente para que sí. Quiero culminar con esto Quisiera darle la, la certeza La certeza de que Usted no va a pelear ya con nadie en su casa Pero sería venderle una mentira Atentar contra su inteligencia Jesús dijo no venid Ni a traer paz sino espada Porque por la fe Dice a veces el Señor Dice van a estar divididos en la familia No siempre tu familia te va a apoyar Y te va a aplaudir porque eres cristiano Pero somos llamados A bendecirles, amarles Y sobrellevarles Alguien diga amén cuando José se reconcilia con sus Hermanos me encanta que la Biblia Registra ese tipo de situaciones donde Las experiencias traumáticas terrenos Escabrosos en las relaciones personales Dios es un especialista en darle un Final feliz a historias complicadas Él es especialista Dice la Biblia Que Él nos dio a nosotros El ministerio De la Reconciliación He aprendido algo Hoy no voy a llorar Pero he aprendido algo que las puertas A veces en las relaciones Se cierran Pero no se deben Atrancar No se deben atrancar A veces Hay gente que es Demasiado tóxica Escuche Que cuando yo perdono, ok perdono pero también entiendo que mientras Esa persona no cambie su actitud Aunque yo lo haya perdonado Tengo que tener Por amor una sana distancia Vamos aquí Hay gente con la que usted no se va a ir a comer Aunque usted no los odie Simple y sencillamente Para no fomentar En que eso siga Pero cuando hay una hay un rompimiento en la relación con una persona. Nunca atranque la puerta. Nunca. La puerta siempre debe estar entreabierta. Sin tener puesto el botón de cerrado, de laqueado. Porque tenemos un Dios que a veces usa circunstancias tan maravillosas. Circunstancias tan especiales Alguien diría la vida da tantas vueltas Que a veces Dios se encarga de humillarnos De darnos una dosis de ubicatex Mire cuando yo no era pastor aquí está mi pastor yo creía que toda la bronca lo podía resolver. Otra más cosas que el hermano Rivas lo haga. Cuando ya fui pastor, miren, me estoy quedando pelón. No es lo mismo el ganso que va volando enfrente que los que van siguiendo. Hay uno que va rompiendo el lado. Entonces cuando, cuando ya. Uno es pastor, usted aprende a ver la gente Y, y, y esto es lo que yo he aprendido Y, y le, le recomiendo esto No vea lo que le hizo una persona Vea el por qué se lo hizo A veces esa persona tuvo un mal día No es que ella quiera ser así o él A veces esa persona tiene una mala percepción de usted Qué bueno es acercarse y poder demostrar lo contrario a veces esa persona hay gente que es osca Porque traen Situaciones que no han superado Desde su niñez Desde su adolescencia Y actúan de una manera A la defensiva Pero no es que sea malo No, no hay hermanos malos No los hay Hay cabezones Pero no hay malos tenemos que aprender a ver que la gente Es el producto de muchas vivencias que le acontecían. un esposo que no puede ser muy Afectivo con su esposa con sus hijos no Quiere decir que no la ame hay hombres Que aman a sus familias trabajan duramente Por ellas, simple y sencillamente no no Recibieron el afecto vinieron de un hogar Disfuncional Papá era abusivo, papá Maltrataba a mamá ellos no saben Cómo expresar el afecto Un día Estábamos yo y Ramón con mi papá Y le decía Papá Deme un abrazo Y mi papá me decía Sabes que te quiero Sabes que te quiero Papá Yo sé que usted me quiere Mire ¿Sabe por qué le pido el abrazo? Porque yo se lo doy, yo no tengo problema en dárselo. Quiero que usted me dé uno. Ahora le toca a usted. déme un abrazo, papá. Si cuando estaba chiquito yo una vez oré por ti. Sí, yo no le estoy preguntando que se oró por mí. Que yo mira mis manos me fui atrás. Yo no estoy cuestionando lo que estoy diciendo es nada más. ¿Sabe por qué quiero que me dé un abrazo, papá? No, por fastidiarme. No, 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 no. Es que cuando usted da afecto, usted es más libre que cuando lo recibe. Usted fue huérfano, papá. Entonces usted no supo cómo expresarlo. Y lo ya yo de mula, le decía como cantinflas: Ándele, no sea tontito. Deme un abrazo. Al último lo abracé al papá. Y Ramón, abrázalo tú también que estás mal gordo. Lo abrazamos Lo bendecimos Porque yo miraba que siempre Él me quería echar bronca a mí Y siempre me quería echar bronca Porque él sentía culpabilidad Pero él, un día lo tuve Un día administrando un funeral De un hermano aquí de la iglesia Terminando el funeral Me arranqué a buscar a mi padre Le dije papá Quiero tomarme un café contigo Fuimos a un village Tuve la plática que nunca había tenido Con mi papá Papá quiero que me perdones Porque a lo mejor a veces Yo como cristiano fui injusto contigo Porque aunque te dije que te perdonaba En la práctica a lo mejor no te lo demostraba Papá quiero que sepas que te amo Quiero que sepas que te perdono Quiero que sepas que tú hiciste tu mejor esfuerzo Y de una cosa estoy seguro Tú me amas papá y darías tu vida por mí Y yo la daría por ti Pero sabes una cosa papá Necesitas a Dios en tu vida Porque Dios en tu vida te va a ayudar A reconciliarte con tu pasado Y que no te afecte en tu futuro Y así hay mucha gente No es que ella, no es que él No te quiera Simplemente no sabe Cómo y aquí hay un principio Cuántos quieren amigos Nadie quiere tener amigos Escuche esto Este es un principio y con esto termino Dice la Biblia El que quiera Ser amigo Ha de mostrarse Amigo porque un amigo es más que un hermano En tiempo de angustia El año pasado que el hermano Rubén Pérez Me acompañó a cruzar un muchacho herido De Ciudad Juárez al paso Ya cuando pasé todo me cayó el 20 Que ni el hermano de él se quiso subir A la ambulancia Corría el riesgo que parara la ambulancia Lo remataran a él y me mataran a mí pero sabe muchas de esas cosas Cuando iba en el camino sí las pensé sí las pensé pero Yo pienso que un amigo Es amigo porque sabe Actuar como amigo Cuando es necesario Se da Se entrega No exija lo que usted no da no pida lealtad si usted no es No exija consideración Si usted no es considerado No exija respeto si no respetamos Tenemos que mostrarnos Tenemos que darnos Y para darnos tenemos que correr el riesgo De invertir en otro imperfecto Igual que nosotros Que tal vez nos puede fallar Pero el Señor nos dice Que nuestro corazón Debe ser limpiado A través del perdón Reciben esta palabra. Denle un aplauso al Señor Jesús. Deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial. Si deseas saber más sobre este ministerio, visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP. Y recuerda, tus mejores días están por venir.